3: El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado Usted la hace feliz Hasta cuando
4: está durmiendo Conmigo su sonrisa Salía de vacaciones No sienta que lo envidio Tiene un gran admirador Le estoy hablando la verdad A ella fue que le mentí Cuando le susurraba Que siempre sería mía y esta de la chingada de equivocarse por completo que que el vestido 60 veces al mes Yo era igualito a usted cuando la conquiste Que hasta yo mismo me extraño Hoy te agradezco
5: En que luzca perfecto
0: Hoy ya... ay, 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 Y más hay <risa> Ay, qué canción de Romeo Santos y Cristian Nodal sí. Esta canción que está siendo un éxito Está rompiendo todo ¿Qué cosa, Cristian Nodal? Esta canción se llama, antes de que me siga con la emoción, Me extraño. Y sí, cantada por Romeo Santos y Cristian Nodal. ¿Y qué tal Romeo Santos diciendo groserías? ¿eh? No,
6: bueno, qué cosa.
0: Así con el tequila en la mano. <risa>
6: sí, y pero con
0: es, el dolor. Es de esas que sí dicen una que otra
6: palabra bruta, pero no se siente feo porque está en el ambiente correcto.
0: No, claro que no. Y además <risa> sí. este profunda, ¿eh? Así es, sin bonita. Duda. De esas canciones que me gustan, que tienen letra. Que Exacto. las puedes escuchar, que las puedes escuchar así herido o sí. muy enamorado también.
6: También se vale, ¿no? claro.
0: Samuel Prieto, hola. Qué gusto verte en este, aquí y escucharte en este dedo en la llaga de este jueves 27 de octubre del 2022, ya casi fin de semana, fin de ya. semana de Día de Muertos de Fórmula 1.
6: Viene intenso el fin de semana este No es un fin de semana largo En términos legales, es decir 1 eh, y 2 de, de noviembre no son legales Pero sí es una fiesta eh, muy importante Tal vez una de las tradiciones Por las que más es conocido El pueblo mexicano en el mundo no Y esto aunado al hecho de que está la Fórmula 1 Pues a todo lo que da eh, Vamos, la expectativa de fin de semana Viene bastante grande no eh, Digo, ya ya hay campeón de Fórmula 1 Ya hay campeón de constructores de Fórmula 1 Pero el mexicano Sergio Chego Pérez está muy de cerca peleando con eh, eh, Charles Leclerc de Ferrari, el, eh, el segundo lugar del Campeonato Mundial de, de, de Pilotos. Así es de que la cosa todavía está eh, con mayor expectativa porque esta es sin duda la primera ocasión en la que hay una posibilidad real de que un mexicano gane el Gran Premio de México de la Fórmula 1, lo cual sería pues muy histórico en muchos sentidos, ¿no?
0: Así es, y pues la verdad, eh, fíjate que mañana no se pueden perder esta gran entrevista que le hice a Héctor Alonso Rebaque, wow. quien además es, fue expiloto de la Fórmula 1 sí, mexicano, ¿Sí? gran leyenda de, de del automovilismo en México, Así y que es. además, fíjate, yo no sabía, que él había construido, en, digo, en, en Inglaterra, pero Ajá. un auto, automóvil totalmente mexicano, lo, donde lo participaron ingenieros mexicanos Así es. y que se llamó el rebaque HR-100.
6: Así es. Eh, construyó este automóvil, además de que él participó en 58 grandes premios de Fórmula 1, que no es una cifra pequeña. Vamos, eh, hay muchos pilotos que han corrido bastante menos que eso. Él eh, debutó por ahí de 1977 y empezó la década de los 80s y corrió también, además de haber construido un auto, digamos, propio, también o, eh, con otros equipos importantes como Brabham, por ejemplo, que, que fue un equipo de los más relevantes en aquellos años. Así es de que, sí, un piloto que sin duda marcó historia en el automovilismo deportivo. Pues
0: una, una entrevista exclusiva con él. Me habló del automovilismo. este, ¿Cómo se encuentra en México? Bueno, esta gran estrella, porque ahora pues, son rock Nos, este, Lo son, Checo sin duda. Checo Pérez. Y sí. Qué bonito su casco, ¿eh? Sí, sí, no, sí. No, una maravilla. O sea, sí que... Yo no soy muy aficionada y no entiendo, porque <risas> para eso tienes que entenderlo. Hay que
6: entenderle, de, de, sí. De, Pero es muy tal. emocionante. No, bueno. el, el casco de Checo, que por cierto está confeccionado específicamente específicamente para el Gran Premio de México de este año eh, evoca las Catrinas de, de, de José Guadalupe Posada, okay. entonces es, eh, es un casco muy colorido, muy bonito evoca las Catrinas no. y por otro lado un poco la lucha libre. Y que además
0: es. la afición mexicana, o sea, ¿no? que bueno, qué te ¿no? va, va, va a ganar el Checo sin duda, sin duda, con esta con este cariño y pues este sentimiento que le profesa la, la afición mexicana. Claro,
6: ¿no? bueno, y, y, tra y trae coche, este año ¿verdad? trae coche y eso es lo que
0: bueno, a ver qué les cuento, que eh, compareció en el Senado mexicano con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la secretaria del bienestar del gobierno de México, uh -huh. Ariadna Montiel. Y la tengo en la línea. Excelente. Secretaria, yo sé que usted está muy ocupada, uh -huh. que anda recorriendo cada municipio, porque de sí es trabajadora, ¿no? Este, cuéntenos, ¿cómo le fue?
7: Pues yo creo que nos fue muy bien. Primero, buenas tardes, bueno, Adriana. ¿Cómo está? Andamos acá en Colima el día de hoy que estamos pagándole a los afectados del sismo ¿Mm? eh, de hace, del 19 de septiembre este y vinimos este este día a cubrir el apoyo uh, económico que se les va a entregar entonces ando en carretera por eso luego se dificulta la señal sí. pero comentarte que creo que estuvimos eh, pues en un acto republicano en el Senado de la República eh, dando cuentas sobre el informe de los avances de los programas de bienestar eh, informamos que Cerca de 25 millones de beneficiarios o derechohabientes ya reciben un apoyo por parte de la política de bienestar y que hoy son derechos ganados por la gente y que afortunadamente ya están en nuestra Constitución y que eso los blinda de cualquier situación que pudiera intentar ya sea retirar los apoyos o que alguien quisiera hacer abuso de ellos. Y al ser un derecho constitucional, las personas, los ciudadanos, pues estarán atentos siempre a que se les respete eh, estos derechos. Gracias.
0: Eh, eh, usted dijo en la comparecencia que pues el gran problema, y sí es cierto, el gran problema en México es la mala distribución de la riqueza.
7: Así es. Eh, México es un país eh, con muchos recursos naturales y mucho potencial y lo que estamos haciendo en el gobierno de México es que esa riqueza sea bien administrada y por tanto eh, se haga una distribución justa para, para estos recursos que se tienen. Y no se puede tratar eh, igual a los desiguales, por eso nosotros tenemos siempre como consigna que primero vamos a ver por los más pobres. Y por eso la política de bienestar va dirigida a, hacia ellos, los adultos mayores tienen su pensión, que es universal, no solamente para los más pobres, porque a los adultos mayores les merecemos todo nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestra admiración. Porque gracias a ellos tenemos este país tan hermoso que tenemos y todos vamos a ser beneficiarios de la pensión algún día. Entonces es. es un programa que, que es para todas y para todos. ¿Qué otro de los el, el, los el de los jóvenes
0: también habló usted de los jóvenes discapacitados?
7: Mira, eh, este es un, yo creo que este es el sexenio de los jóvenes donde el gobierno ha volteado sus ojos a atender este sector de la población al que históricamente se le cuestionaba, no se le daba oportunidad de estudiar o trabajar y hoy hemos beneficiado a más de 7 millones de jóvenes con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, con pues... las becas universitarias y en media superior y hay 250 mil jóvenes eh, entre los 15 y los 29 años que tienen esta pensión de discapacidad okay. y déjame decirte que es un una pensión que pues ayuda a la familia no solo a las personas directamente y a los jóvenes les ayudará a tener una vida independiente no para que puedan atender eh, su salud por un lado y tener eh, algún recurso para impulsar sus actividades ya sea el trabajo el estudio
0: Ahora, secretaria, eh, hubo críticas en el Senado y una de esas críticas que hicieron la oposición fue el, el, pues, el posible uso electoral de los programas. ¿Qué dice
7: usted? Mira, esto es muy importante que, que nosotros siempre lo, lo digamos con la gente. Uh -huh. Los programas hoy son un derecho, Eso. es decir, ya nadie se los puede quitar, sobre todo los que ya quedaron en la Constitución, como son la pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, la, las becas para estudiantes de educación media y superior y el derecho a la salud. Esto es muy importante que se reitere. Eh, y que, aunque estemos como disco rayado, insistamos que la gente sepa que ese es un derecho y que es un derecho, pues que está en la Constitución y que nadie se los debe eh, cuestionar ni limitar. Claro. Pues, se hacía uso electoral ajá. cuando alguien decidía a quién le dabas y a quién no le dabas. Cuando es para todo el sector, para todo este sector de la población, pues no debe hacerse. Eh, este mal uso porque las personas pueden exigirlo porque es su derecho además nosotros elevamos a delito grave, grave la corrupción y el uso de los programas sociales hoy también es un delito grave así que vamos a eh, siempre a estar muy pendientes de que no sea así y en su caso actuar
0: Claro eh, de Secretaria, de todos estos programas ¿cuál es el que le deja más satisfacción?
7: Pues te podría decir que todos, pero mira, en especial yo creo que hay dos. Si me permites que sean por dos y no uno, por favor. La, la pensión de adultos mayores, pues es el programa eh, insignia el señor presidente desde que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Es un programa eh, pues que reconoce, como ya lo he dicho, a, a los adultos eh, que además todos seremos beneficiarios, insisto, de esta pensión. La pensión para personas con discapacidad, pues como lo dije en el Senado, es una acción profundamente humana Así de es. todos los mexicanos, pero que se haya constituido en un derecho es el inicio de la construcción de un esquema de derechos para las personas con discapacidad, que no se limita en los apoyos directos, que en sí mismo es muy importante, sino que debe de haber una política de inclusión para ellos, para que puedan estudiar, trabajar, es. para que haya el ambiente necesario para que ellos se desarrollen. La discapacidad no es una enfermedad, es el ambiente que no está adecuado para que las personas con discapacidad puedan desarrollarse. Entonces, ahí tenemos mucho que hacer y mucho que trabajar, así que pues son dos programas, pero te voy a decir un tercero. A ver... Que es Sembrando Vida, ah. que es un programa muy bonito, regenera el, el tejido social, se le apoya con un jornal a las a las sembradoras y a los sembradores, ellos se organizan de 25 en 25, tenemos casi 450 mil sembradores y sembradoras en todo el país y este programa está dirigido a las zonas más pobres, a las zonas indígenas, y hoy te puedo asegurar que gracias a este programa las personas del campo de estas regiones eh, satisfacen su necesidad de alimentos porque ellos mismos están produciendo en su parcela y eso nos hace sentir muy contentos y orgullosos Sembrando Vida es el programa más grande del mundo en materia de reforestación. Entonces, eh, sembrando vida está generando un patrimonio para las familias, sí. así que, pues, como, como verás, estamos eh, muy contentos con lo que hacemos y satisfechos. Claro, siempre habrá muchas cosas por mejorar y, y fortalecer y seguiremos en ello.
0: Pues muchas gracias, Secretaria del Bienestar del Gobierno de México, Ariadna Montiel. Gracias por tomarnos la llamada. Sabemos que está en carretera. Gracias. Muy, muchas gracias. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Y bueno, ¿qué les cuento? Fíjate, Samuel, que cuatro miembros de una familia fueron asesinados Uy. la madrugada de este martes. En el municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, un padre de familia y sus tres hijas menores de edad perdieron la vida en un ataque a balazos wow. cerca de la una de la madrugada en la comunidad del Maguey. Las hermanas, identificadas como Carol, de 17 años, Karen, de 15, y Karime, de 3, las tres fueron, este, pues eran sumamente unidas uh -huh. su madre está en este momento en el sepelio ella la también la la este pues le la tocó la lesionaron y este y es pues pero sobrevivió
6: Vaya qué co sobrevivió. qué, qué y, cosas
0: Y tengo a nuestra corresponsal en Guanajuato Gabriela Montejano para que nos cuente de este terrible caso Gabriela
1: Hola, ¿Qué tal? Hola, muy buenas tardes. Pues así es como tú ya lo señalabas, la madrugada del martes, una familia fue acribillada a balazos, esto en la comunidad El Maguey. El saldo de este hecho fue un hombre muerto, al igual que sus tres hijas, y una mujer, esposa y madre de las víctimas, se encuentra lesionada de gravedad. Este lamentable suceso se registró en los primeros minutos de la madrugada de este martes en la calle 5 de mayo en esta comunidad mencionada. Es ahora vecinos del lugar escucharon Alrededor de 20 detonaciones de arma de fuego y a la par pues escucharon que se escapaban los agresores. Los gritos de auxilio pues del interior de la vivienda hizo que los vecinos salieran y estos mismos reportaron el incidente para pedir ayuda. A través de un comunicado el mismo gobierno municipal confirmó que las víctimas eh, son un hombre de 39 años de edad, Oscar, el padre, Karime de solo 13 años y Karen de 15, eh, Karen de 15 y Carol de 17 años de edad. Mariel de 37 años es la esposa y madre que también resultó lesionada en este lamentable incidente y bueno, los, los responsables del crimen se, se dijo por parte de los testigos que eran cinco sujetos que huyeron en una camioneta. ¿Sabemos en el, el no móvil, Gabriela?
0: Una... ¿Se sabe el
1: móvil? No, hasta el momento no ha habido ningún avance en la investigación por parte de las autoridades, no han emitido cuáles son las líneas de investigación hasta el momento, por lo tanto se desconoce el móvil.
0: Híjole, qué terrible caso. Gracias, este Gabriela. Gracias por tu informe. Y nos vamos con Bárbara Ilán, abogada y ex subprocuradora de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia. Bárbara, ¿cómo está?
5: Hola, con el gusto de saludarte, Adriana. Bárbara, órdenes.
0: cada día se recrudecen estos asesinatos, estos homicidios, pero ahora de manera muy cruel. O sea, no, sí. no es ya una víctima con la que pudieran tener una rencilla, sino asesinan a toda la familia. ¿Por qué, Bárbara?
5: Bueno, evidentemente eso significa como todo acto de violencia se relaciona estrictamente con el ejercicio del poder, eso da poder, eso nos asusta, nos sorprende, nos pone eh, con nervio, que finalmente eso lo único que hace es empoderar a, a los delincuentes y eh, lo, se logra el objetivo de que estemos alertas, encerrados, una serie de circunstancias que se dan frecuentemente.
6: Eh, 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 licenciada, buenas tardes eh, Hola, A propósito de cómo se han ido dando Este tipo de ejecuciones a lo largo de Los años recientes, tal vez la última Década, también entre ellos se han Roto ciertos códigos ¿no? Eh, antes parecía ser que eh, Los problemas entre los eh, Integrantes del crimen organizado Se quedaban entre ellos, incluso no Solían meterse con sus familias, eso Empezó a pasar después, después dejó De importarles incluso a la población civil ¿Hacia dónde vamos y cómo es Podría contenerse eso?
5: Evidentemente la violencia va a seguir creciendo, creciendo, creciendo y evidentemente la única manera que yo creo que puede funcionar eh, controlar todo esto es lo que ya Naciones Unidas en el año 2000 Samuel nos recomendaba como prevención del delito la, una de las cosas que no se han hecho en muchos países incluyendo el nuestro es el imperio de la ley es decir, si yo sé que no, con el nuevo sistema eh, no voy a tener problemas, que va a ser muy difícil que me detengan. que Pues simplemente el mensaje que yo estoy recibiendo es el de impunidad. Te pongo un, ejem uh -huh. un ejemplo, Samuel, que es impresionante. Se derogaron aquí las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días en la uh -huh. Ciudad de México. Ya no es delito. Si yo voy y te pego y te pongo un moretón o alguna cosa, eh, un jaloneo, no es delito me cita el juez cívico y eso si das mi nombre pero si no sabes ni qué puede ni siquiera te inician una eh, falta administrativa que puede ser una multa o o sea, yo te pego y me multan, digamos okay. en el mejor de los escenarios, imagínate o sea, estamos teniendo retrocesos muy graves, por suerte no en todos los estados está así, pero de todas maneras lamentablemente las fiscalías con el nuevo sistema están más Uh, sin una rendición de cuentas y mucho más en una zona de confort y no dando las garantías que la población requiere. Y el delincuente lo que necesita es un mensaje claro y contundente. Pues si pues, haces algo, ajá. tendrás una sanción.
0: Pues muchas gracias, este, licenciada Bárbara Ilán, eh, abogada y es subprocuradora de atención a víctimas del delito de la Procuraduría General de Justicia. Gracias por su opinión, se lo valoramos. Muchas gracias,
5: Adriana. Un gusto saludarte.
0: Y bueno, fíjate que el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, afirmó que el operativo Rápido y Furioso, te acordarás de Así, este claro. programa, ¿no? Uh -huh. Por el cual Estados Unidos ingresó miles de armas a México entre 2006 sí. y 2011 y que les en, la, perdieron la en pista. el gobierno de Felipe Calderón, uh -huh. pues este dice fue un crimen. Esto dice Adán Augusto, fue un crimen perpetrado por el Estado porque en vez de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento y eso aquí y en cualquier parte del mundo, en cualquier país democrático, no solo es una barbaridad, sino un crimen de lesa humanidad. Y tengo en la línea a Alejandro Ope, analista experto en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Alejandro?
8: ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes, buenas tardes ahorita.
0: Pues tu opinión de esto, querido.
8: Pues mira, creo que el señor secretario de Educación no conoce muy bien el tema. Eh, ya se contradijo en menos de 24 horas. Eh, ha dicho, digo, que todas las afirmaciones que ha hecho creo que no hay una que sea correcta. Eh, y pues creo que le convendría leer un poquito más sobre el tema antes de opinar. Yo entiendo que esto tiene fines propagandísticos más que informativos, pero, pero bueno. Sí, a ver, Rápido y Furioso fue una entrega, fue una entrega controlada, una, una... Venta controlada de armas, una venta eh, eh, simulada para eh, que es que la ATS, es decir, una agencia gubernamental estadounidense a una serie de traficantes de armas para, eh, para eventualmente judicializarlo. Es una buena idea, muy mal ejecutada porque pierden el control de esas armas. ¿Ok? Ese, eso, es rápido, eso es rápido y furioso. No eran armas que iban al ejército y que el OMS le entregaron al, al que eso no es cierto. O sea, eso es lo que fue rápido y furioso. Rápido y furioso ha sí, sido investigado hasta el iconomini en Estados Unidos. Se pueden encontrar toneladas y toneladas y toneladas de material, cajas y cajas y cajas de testimonios de información forense de de, de, de que demandas civiles, demandas denuncias penales, etcétera, etcétera. No hay mucho nuevo bajo el sol de este asunto, esto sucede hace más, lo sucedió ya hace varios, más de una década, ¿no? Ajá. Eh, eh,
0: Tenemos un minuto y medio y, y eh, Samuel Preto te quiere preguntar algo, permíteme sí, tantito. Sí.
6: Sí, sí. No, eh, Alejandro, justamente hablando de esto, sí. este, ¿esto tiene que ver o está enmarcado también en toda esta cuestión que tiene que ver con la denuncia que hizo la Cancillería Mexicana eh, eh, sobre la cuestión de las armas allá en Estados Unidos?
8: No, eso, es, eso, creo, que es, eso creo que es un tema distinto. O sea, la Cancillería, a ver, la Cancillería, primero, intentó demandar a los fabricantes y distribuidores de armas porque a, a alegando que sabían cómo se cómo se que esas armas iban a dar al, al comercio ilegal. Okay. Esa esa demanda es rechazada por los tribunales e interpusieron la segunda, Ajá. ahora de, ahora contra armerías. Que no tiene absolutamente okay. nada que ver con Rápido
0: Pues muchas gracias, Alejandro Ope, porque ahí nos viene la guillotina y no te quiero cortar. Gracias, querido amigo, gracias por tomarnos la llamada.
8: Adriana, nos
0: vamos a un corte y regresamos.
4: el daño. Antes yo era como tú y por eso es que me extraño. Es el chico
3: de las poesías. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres. pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Hola a todas y todos, soy el doctor Francisco olvín Sánchez,
6: director médico para el Portafolio de Oncología en Pfizer médico ¿Cada cuánto se debe ir a revisiones médicas para descartar un cáncer de mama? Es necesario fomentar la cultura de la autoexploración a fin de detectar alguna anomalía. El médico especialista guiará para saber cómo hacerlo de manera correcta y solicitará los estudios correspondientes Las mujeres mayores de 25 años deberán comenzar a realizarla mínimo una vez al mes Y visitar al especialista para hacer estudios una vez al año Hazlo bien, mano al pecho
3: Una campaña de Heraldo Media Group Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República.
0: Los resultados electorales a veces han sido muy complicados incluso en contra de ustedes hablan de alianzas ¿no está sobrevalorada esta alianza a la cual usted le tiene una especial fe?
9: No, yo creo que eh, la política se vale hoy hay quienes dicen no es que oh, muy oportunista esta alianza hay que recordarles que en el 12, en el 15 y para varias gubernaturas ellos los que hoy critican se unieron eh, con otras siglas pero se unieron al PAN que hoy critican esta alianza con el PAN. Eh, así que se valen política y se hacen todo el mundo. Y, y creo que cuando se pueden empatar proyectos de nación para servir bien a la gente, se valen estas alianzas. Y yo creo que se puede lograr una buena. Eh, no estamos tarde, como se señala. Eh, creo que hay que abrir las puertas a los que quieren ser candidatos o candidatos. Abrirlas más. Eh, y lograr una competencia interna para después ir a una competencia eh, constitucional. Yo estoy seguro que vamos a conformar una buena alianza para eh, la competencia del 24.
2: Jueves, 11 de la noche, el de la llaga Heraldo Televisión.
0: Hoy no se pueden perder esta entrevista que le hice al senador Miguel Ángel Osorio Chong en... Para el Heraldo Televisión en el Canal 8 a las 11 de la noche. Y sí, le pregunté qué pensaba de Pegasus, porque él había sido secretario de, go de gobernación cuando se siguió usando este programa del Pegasus. Así
6: es. Me dice él
0: que no, que no esté, ¿cómo cablearon a, ninguna, a ningún periodista ni a ningún político? También me habló de pues de estas alianzas, de que él sigue con esta fe de que se haga una alianza. Sí, me dijo que es muy posible que se haga. Una alianza en el Estado de México no,
6: interesante, ¿no? interesante Y
0: este, cuidadoso, pero sí Sí, este está muy buena la entrevista ¿eh? Imperdible, sin duda Oye, eh, Samuel Prieto, fíjate que Cada sexenio Ya sea Pri, Pam Morena, perre de todavía No se la he hecho <risa> <risa> Este, pues tienen esa tentación de impulsar o cambiar el entorno electoral, el marco electoral, ¿no? Pa y según ellos, para perfeccionar el sistema político. O Gracias. sea, cada seis años es lo mismo. Sí. A cada quien se le ocurre, a cada sexenio se le ocurre cómo debe de estar la legislación electoral. Así es. Entonces, bueno, pues esta no es la excepción, ¿no? Morena y el presidente, pues ha dicho que con esta iniciativa que él acaba de mandar al Congreso de Reforma Electoral, pues que se acaben los fraudes, Lo incluso él ha dicho, pues es que yo los padecí. Pero bueno, tú acabas de escuchar a la secretaria del Bienestar del Gobierno de México... Uh -huh. Este, que ya está penado totalmente cualquier delito electoral. Así es. Ariadne Montiel. Entonces, bueno, pero yo le pedí a Enrique de la Madrid, gran conductor, gran político, gran funcionario, gran conductor de de, de, de ADN televisión. 40 Así de es. televisión que nos tomara la llamada y además, pues abiertamente ha dicho que él quiere ser candidato de una alianza a la presidencia de la república. ¿Cómo estás, Enrique.
2: Adriana, qué gusto saludarte. Samuel, muy buenas tardes y saludos a la auditoría.
0: Oye, Enrique, ¿por qué cada sexenio tienen esta teta tentación de cambiar todo el marco electoral?
2: Bueno, yo no sé si siempre cambiar todo, pero sí efectivamente hay eh, muchas propuestas continuamente de de mejorar, de poner restricciones a veces, de poner límites. Vivimos en un país de desconfianza, me decía el otro día alguien y tiene toda la razón. Ajá. Entonces siempre andamos haciendo leyes como para tratar de inhibir que el otro no nos vaya a hacer trampa o que algo no vaya a pasar. Ahora, lo que veo diferente de esta Adriana también para ser franco, es que aquí no es para inhibirlo, para mejorarlo, aquí quieren acabar con el INE. O sea, sobre todo la iniciativa del lado del gobierno es sustituir al INE, acabar con el INE, y luego tener esta invitación que suena demogra suena democrática, suena bien, ¿no? de que pueda el pueblo escoger a los consejeros, cuando ya sabemos que hoy en día el pueblo pues es el gobierno, y entonces el gobierno va a poner a los consejeros a su modo. Claro. Gente, si viviéramos en un ambiente de más cordialidad, si viviéramos en un ambiente de más civilidad, yo creo que hay muchas cosas interesantes que pudieran ser motivo de una reforma. Pongo un ejemplo, la segunda vuelta en México, me parecería que sería muy conveniente hablar sobre la posibilidad de tener un sistema de segunda vuelta, como lo tienen en Francia, en Colombia, en Brasil, Ajá. en muchos países. O, por ejemplo, a mí me encantaría el tema del de voto electrónico. El claro. voto desde el celular, ¿eh? Desde el celular. No nada más la urna electrónica, el voto desde el celular. Pero, Adriana, en el ambiente en el que estamos hoy, y con el riesgo de que quieran no, desaparecer... Pues ya viste a que les INE,
0: hackean a la defensa nacional, pues entonces ¿cómo?
2: ¿No? Entonces, pues, a mí lo que me preocupa es que hay buenas propuestas, podría haber un tema interesante de mejorar nuestro sistema, pero el riesgo de quedarnos sin árbitro es tan grande que francamente no vale la pena avanzar mucho en esta reforma electoral, sobre todo la que propone el gobierno.
6: Enrique, buenas tardes. Eh, justamente hablando de esto, eh, eh, dándole una ojeada, digamos así, como muy rápida a esta reforma, eh, básicamente habla de desaparecer los eh, eh, órganos electorales de los estados, que este nuevo instituto eh, nacional eh, se haga cargo de todo, le quita bastantes funciones, y sí, algunas vamos, como el asunto de que parece policía monitoreando medios, o de que es la instancia encargada de, de la de la eh, identificación ciudadana más eh, compleja de este de este, sí, de este país es,
0: además el financiamiento ordinario que nada más se los van a permitir cuando haya campaña así es de Entonces, qué van a vivir claro
6: algunos parecen como propuestas interesantes pero en realidad qué tanto se asesina la democracia
2: pues yo creo que mucho, porque una, te digo, quitan al INE que existe hoy y dicen vamos a nombrar a los nuevos consejeros de manera democrática. Pues ya sabemos cómo manipular. O sea, hacer
0: una elección otra vez, una como elección, una elección presidencial gastando
2: dinero. Pues sí, y una elección donde además tú pones a los candidatos a modo para que los que lleguen al INE, pues más bien se te replieguen a ti como gobierno. Lo mismo quieren hacer con los magistrados de, del tribunal electoral. Entonces... Pues eso es muy peligroso. Y luego esta tendencia centralista que tiene el gobierno actual. Pues, piensa que los mexicanos seguramente somos poca cosa y todo. Tenemos que estar alrededor de un gobierno centralista. Entonces también desaparecer los órganos estatales en materia electoral. pues No, ya con esas tres, simplemente esas tres es no. Si hubiera, repito, otra actitud, estamos pues en un ambiente menos polarizante, pues hay temas relevantes. Oye, menor número de plurinominales, pues igual y sí. Yo sí. no los des desaparecería. Oye, cambiar el sistema... Eh, que haya una propuesta interesante, ¿no? Diput diputados de mayoría o plurinominales. Bueno, hay temas a reflexionar. El mismo gasto, ¿podríamos racionalizarlo? Sí, con el voto electrónico seguramente puedes tener eh, la necesidad de tener menos funcionarios de casilla y menos gasto. Pero otra vez, ¿estamos como para quedarnos ahorita sin árbitro? Un instituto que tiene la mayor parte del respeto de los mexicanos, porque los mexicanos saben lo que vale la democracia y por eso valoran y valoramos la importancia de un instituto como el INE, un instituto autónomo que defienda la democracia y las elecciones.
0: Enrique, ¿qué piensas, Enrique de la Madrid? ¿Qué piensas del financiamiento ordinario, de esto que puede haber este, incluso quien pues diga? este, Lo que pasa es que los partidos reciben mil millones de pesos anuales y muchas veces lo hemos dicho, no son competitivos. Entonces, ¿para qué es tanto dinero? No hay escuelas de cuadros, no hay propuestas claras. Este, ¿Cómo ves esto?
2: A ver, yo siempre he pensado que primero deberíamos de permitir que se pudieran crear más partidos con mucho más libertad. Hoy en día en México solamente puedes crear un partido político cada seis años. O sea, los mismos partidos políticos han restringido la entrada de otros. Uh -huh. Otra cosa es el financiamiento público. Es decir, bueno, que solamente puedan tener acceso al financiamiento público los que ganen un cierto mínimo de la votación. Entonces yo sería de la idea de okay. abrir la posibilidad de que quien quiera pueda crear un partido político con menos requisitos. Ah, pero para acceder al financiamiento público... Pues sí si requieres tener un mínimo Exacto. de la votación. Esa es la combinación que yo creo que sería conveniente en México.
0: Y Enrique, te preguntaría, eh, hemos visto que has estado recorriendo el país, te has reunido con jóvenes, con empresarios. ¿Cómo va? Esta propuesta que estás iniciando, que pues ya iniciaste desde hace que seis meses, siete meses o ya más
2: tiempo. Pues sí, digo, en realidad yo no he dejado de, de recorrer el país pues prácticamente nunca, eh, cuando sí, era funcionario público también, ahora también. Y fíjate, lo que veo y me preocupa mucho, y lo tengo en una reunión con jóvenes, veo a los jóvenes desesperanzados, eh. los veo descorazonados, los veo deprimidos, los veo con temor, o sea, todo. Porque saben que muchos de ellos no tienen acceso a educación para tener un empleo, pero incluso saben que los que tienen educación salen y no lo encuentran o los que lo encuentran les pagan remal. Saben también que viven en un mundo de enorme peligro, que salen a un bar, que salen a un antro Terrible. y los pueden drogar, los sí. pueden drogar, de las mujeres pueden abusar. Pues ya viste pero lo que
0: pasó en el Joca y en varios y en Monterrey.
2: Y así pasa en infinidad de lugares y constantemente nos estamos enterando de esas historias donde habla de un México fuera de control, un México en donde la juventud tiene razón de sentirse tan descorazonada. Y lo que yo quiero transmitir es que un mucho mejor México es posible y que este México que estamos viviendo hoy no tiene por qué prolongarse demasiado más tiempo. Esto tiene arreglo y en eso es en lo que tenemos que trabajar.
0: Muchas gracias, Enrique de la Madrid. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: El agradecido soy yo. Saludos muy efectuoso sí. a ti y a Samuel.
0: Gracias. Gracias, Enrique. este Samuel.
6: Pues eh, fíjate que otro tema que está bastante preocupante, digamos, desde el punto de vista ahora en el Frente Económico, es el asunto este de los eh, eh, recursos que tiene el gobierno federal para... Eh, protegerse en caso de que haya una crisis, ¿no? Este fondo de estabilización de los ingresos presupuestarios el llamado FAPE, que es ese ahorrito que durante muchos años estuvieron haciendo estos llamados gobiernos neoliberales, ¿no? Que eh, cuando había un acierto sobrante de los ingresos presupuestarios iban a dar a este fondo.
0: Bueno, en el 94 se acabó, 95 lo desaparecieron. Lo desaparecieron
6: <risa> y después vamos con la crisis de 2008 se volvió, se volvió a utilizar, etcétera, pero estos estos ahorros fueron, digamos, constantes y eso permitía paliar ciertas crisis. Para darte una idea, en 2019 este fondo tenía 296.303 mil millones de pesos. Okay. Hoy, en 2022, tiene 24.000 mil millones. Es decir, la décima parte.
0: Oye, y sobre esto hizo un gran, un gran reportaje, Yasmín Zaragoza, Así compañera es. de nosotros en el Heraldo de México, reportera de la sección Mercados. ¿Cómo estás, Yasmín?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio. Pues sí, como comentas, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios eh, registró un saldo de veinticuatro mil novecientos millones de pesos, lo que significó una disminución de poco más del noventa por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019 mil eh, así como ustedes comentan, ¿verdad? Eh, este, hicimos una entrevista con Ricardo Cantún, que es director adjunto de operaciones y fortalecimiento institucional del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y él nos comentaba que este dinero pues, ya se acabó. Eh, según la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su reglamento establece que se puede utilizar este dinero uh -huh. para amortiguar los efectos sobre las finanzas públicas y la economía del país cuando se observe una recaudación menor a la esperada. Sin embargo, en 2020, como consecuencia de la pandemia, se registró el estancamiento y se utilizaron esos esos recursos tributarios eh, aunque eh, se supone que no bajó la recaudación, no se impactó, pero sí hubo una disminución y se hizo uso de este, de este dinero. Se dijo que eh, de 2020 a 2021 eh, se, el destino de los recursos no podemos saber hacia dónde van porque no hay una forma precisa, porque ese no es dinero que esté etiquetado. Lo que nos comenta Ricardo Cantú es que lo que menciona los informes trimestrales es que estos son para compensar la caída de los ingresos, pero no dan detalles específicos. Ahora el gobierno Ajá. federal propuso la iniciativa para cambiar esta, esta reforma de ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, que parece ser que va a mejorar y que tiene planes de volverlo a capitalizar. Pues Esto muchas gracias,
0: Yasmín Zaragoza, reportera de la sección de Mercados del Heraldo de México. Gracias, Yasmín, muy interesante tu información. A tus órdenes. Gracias. Oye, pero a ver, Samuel, ¿cuál es este, ¿cuáles son las implicaciones que se agote el Fondo de Estabilización?
6: Bueno, eh, si llegase en este momento, bueno, es, ya estamos en una crisis, okay. ¿no? Pero si llegase una crisis presupuestaria en la que el gobierno tuviera, por ejemplo, que... Eh, eh, Utilizar recursos para un sismo Que se presentara, para una gran inundación O una cuestión financiera no Una crisis eh, que, les, que nos pegara muy fuertemente Bueno, no estamos protegidos O sea, otra crisis ya no la aguantamos no okay. Porque bueno, este fondo Está hecho justamente para eso Para que cuando hay un sobradito Pues ahí, ahí vas guardando Cuando necesitas dinero que
0: se, lo, no. que se quejan que desaparecieron El fondo de desastres naturales Y que ejemplo, no hay dinero
6: Por ejemplo, buena parte de de esta desaparición de, de recursos de, del FEIP, que este no desapareció pero fue uno de los muy pocos fondos, eh, fondos uh -huh. o, o este que, que no desaparecieron estuvo también en el marco de la desaparición de todos esos fideicomisos uh -huh. tú recordarás hace uh -huh. todavía hace un par de años que se estuvo hablando muy fuertemente sobre de ellos y el gran problema la gran discusión es cómo se reacomodaron eh, eh, presupuestalmente justamente para que eh, todo este dinero se pudiese recuperar eh, una de las grandes críticas como bien nos decía Yasmín, es que buena parte de estos recursos, de estos fideicomisos desaparecidos, no sabemos dónde están, ni en qué se gastaron, Ajá. ni cómo se gastaron. ¿no? Entonces, si se va a recuperar este FAPE, que es súper importante que se recupere, también es importante darle transparencia. Okay. En el sentido de cómo va a entrar el dinero y cómo es que realmente el gobierno puede utilizarlo.
0: ¿no? Oye, yo te tengo una pregunta. Ya ves que en el en el paquete económico 2023, eh, ellos estiman que el precio del barril del petróleo va a estar en 60 dólares, más o menos.
6: Sí, 68.
0: Va, 68. Más o menos, uh -huh. 60, 68. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa con ese dinero si no baja de 90 dólares?
6: Ese es justamente el remanente que iría a dar a este fondo.
0: Y entonces, pues a lo mejor están... este,
6: Pero es un poco engañoso desde el punto de vista de la realidad. No, no, que, no necesariamente que nos quieran engañar, pero sí desde el punto de vista de la realidad. Por ejemplo, en este año, que el barril de petróleo ha estado muy caro, también hay que recordar que se ha estado subsidiando mucho el precio de la gasolina. Okay. Y que incluso hemos estado gastando más como país en este subsidio a la gasolina a través del impuesto que eh, lo que ha estado entrando. De hecho, si hacemos el balance, pues salimos perdiendo. Okay. ¿No? Este, entonces no no es tan no es tan simple, no. Eh, sin embargo sí, la ley establecería que en un supuesto de que tuviésemos un sobrante de estos ingresos petroleros, este dinero tendría que ir derechito a este eh, fondo de estabilización de los eh, ingresos presupuestarios, justamente por, como un ahorro para cuando haya una nueva crisis.
0: Híjole, qué complicado. Pero Bastante. bueno, tú traes otro tema muy interesante, Samuel. Oye,
6: bueno, pues sí, hablando, fíjate, de la economía Tú, tenemos... tú
0: y tus buenas noticias.
6: <risa> sí, ¿verdad? Híjole, nos encantaría eh, cada vez más contar unas buenas, pero de repente el atolladero no ayuda mucho. Fíjate que antes de continuar con la parte que tiene que ver con la macroeconomía, eh, te comentaba que... Eh, a nivel de Ciudad de México Ha estado pasando en las últimas horas Una discusión, un debate particularmente En las redes sociales bastante okay. interesante Fíjate que ayer eh, eh, La Ciudad de México, el gobierno capitalino Encabezado por la doctora Sheinbaum uh -huh. Firmó un convenio con esta plataforma De, de, de alquiler Llamada Airbnb Que okay. tú sabes, es esta plataforma en la que tú puedes alquilar de su casa a alguien para pasar ahí un rato ¿no? sí. eh, De hecho buena parte De la industria de la hospitalidad ahora se ha volcado Un poco hacia allá De hecho una de las eh, estudios varios de los estudios que que eh, se han hecho sobre eh, el desempeño de esta plataforma es que no ha cambiado tanto la industria hotelera. Lo que ha cambiado es la industria de la pues de la vivienda, ¿no? Okay. Porque ahora se renta de una manera diferente. Okay. ¿no? Bueno, ¿por qué te estoy hablando de esto? Ayer se firmó un convenio entre la Ciudad de México y esta plataforma para impulsar lo que ellos llaman este, a los nómadas digitales y al turismo creativo. ¿A qué se refiere? Los nómadas digitales son estas personas que, pues como ahora todo el trabajo remoto, ya pueden vivir en cualquier parte. Ok. ¿no? Y eh, aquí en la Ciudad de México les son muy atractivas colonias como la Condesa, como la Roma, como la Nápoles, como Coyoacán, eh, con estas colonias que son muy bonitas. Que
0: pagan ¿no? en dólares.
6: Y que bueno, ellos Muchas como traen veces. un buen poder adquisitivo, Ajá. pues pueden pagar en dólares. Esto que está, está ocasionando, varias cuestiones. Primero, que buena parte de los arrendadores ya nos están animando con sus eh, arrendadores, este tradicionales a darles contratos por un año o por dos años. No, ahora no, pues los contratos son de 28 días, de 30 días, pues para que el ingreso sea más okay. continuo ¿no? Uh -huh. y sea más caro. Ellos como traen un, una capacidad adquisitiva importante, como tú bien comentas, incluso llegan a hacer sus contratos en dólares. Para ponerte un ejemplo, digamos, muy específico, en la colonia Condesa específicamente, eh, la renta anual generalmente sube por ahí del 4% anual. Okay. En lo que va de este año ya ha subido al 20%. Wow, Justamente por este esta. fenómeno.
0: Ajá.
6: Y esto está ocasionando un efecto dominó porque estas personas que ya no pueden vivir en la condesa que tradicionalmente vivían ahí, pues tienen que irse a la colonia de junto y esos a la de junto y a la de junto. Y entonces se ocasiona un efecto dominó de encarecimiento de las rentas. Y bueno definitivamente el convenio entre la Ciudad de México y esta plataforma pues sí puede traer una derrama económica importante pero las consecuencias para el mercado inmobiliario pueden ser complicadas y esa es la protesta de muchas personas.
0: Híjole pues sin duda porque sí. además acuérdate que hemos hablado aquí del tema de la condesa y todas estas colonias que yo me imagino Samuel uh -huh. fueron este, rentadas o compradas por jóvenes, jóvenes sí. que estaban ocupando de su sueldo casi el 70% de su de, de su sueldo para pagar un crédito Así es Y que ahora pues hubo un boom Mobiliario que los deja desprotegidos Tienen que pagar esos créditos Y qué mejor que hacerlo así
6: Sí, por supuesto eh, De hecho, eh las series, por ejemplo, que nosotros vemos en las plataformas e incluso en la televisión, eh, reflejan mucho la realidad de un país, ¿no? Y eh, si tú ves una serie estadounidense o una serie incluso mexicana, ahora las personas ya no viven en una casa unifamiliar, sino son lo que llaman roommates, ¿no? Que Ajá. es lo que tú dices, un grupo de jóvenes que se juntan pues para vivir en una cena decorosa que de otra manera no podrían hacerlo, ¿no? Exacto. Bueno, ellos están siendo desplazados ahora por estos extranjeros, ¿no? Ajá. Y no es un asunto de nacionalismo, ¿no? no. Es de que no Es un asunto de que un mercado se está distorsionando y ese sí es un problema importante porque pues a la larga de por sí hay estudios eh, económicos muy claros que dicen que la Ciudad de México es la segunda ciudad latinoamericana más cara en cuanto a vivienda uh -huh. La primera, curiosamente, es Buenos Aires, ¿no? Digo, toda su crisis. Pero Oye, para... pero
0: ¿por qué? Eh? O, sea, por, o sea, ¿por qué? O sea, aquí compras una cosa de sí de 80 metros y... Digo, norma, un... o sea, ni siquiera de lujo, no, te cuesta no, no. 7 millones de pesos, sí, o sea, sí, es sí. una locura.
6: Sí, el metro cuadrado en Ciudad de México, según estos estudios, está alrededor de los 2.200 dólares, que es bastante dinero, ¿no? Digo, la única más cara es Buenos Aires, que está en 2.440 dólares, pero es mucho dinero para vivir en una ciudad.
0: No, bueno, es ¿no? que la, la gente termina gastando más del 50% de su sueldo Así o en es. rentar. Así es. O en comprar, Así o en es. un crédito.
6: Claro, y se supone que las, digamos, los estándares de la salud financiera indicarían que por mucho tendrías que ocupar el 30% de tus ingresos en eso.
0: Ok. ¿no? Oye, Samuel, y traes otra buena noticia también, porque a ti te encanta. <risa>
6: Oye, sí, fíjate que las exportaciones <risa> mexicanas subieron, este, eh, llegaron a cifras récord, eh, crecieron 4.98% con respecto a agosto y llegaron a los 51.450 millones de dólares. Todavía traemos ahí un déficit. De 233 millones, ¿no? O sea, es decir, todavía importamos más de lo que exportamos, pero ya es chiquito. 233 millones de, de, de septiembre, comparados, por ejemplo, con los 3 mil millones del mes anterior, pues vaya, ya le hemos ido bajando. Claro. La parte un poco gris de esto es que también estamos importando menos, pues porque también podemos pagar menos cosas importadas, pero la cosa se está equilibrando.
0: Bueno, pues esto fue todo. Gracias a Samuel por sus noticias que nos llenan de felicidad, ¿verdad? <risa> <risa> nos vamos. Esto fue El Dedo en la Llaga. Nos escuchamos
3: mañana. Por y cambiar que te funcionó al comienzo. Qué bueno.
5: En que luzca
3: perfecto, hoy te agradezco. Yo me convertí en tu cielo, escaparse de tu infierno. El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.